0: Welkom bij de Gek op Stress podcast. De podcast waarin we je op alle mogelijke manieren nog wat gekker op stress maken. Vandaag bij ons aan tafel, Francesco Wessels. Ja, jij was jarenlang de coach van alle bondscoaches bij NOC NSF. Wat jou kenmerkt is eigenlijk de high performance omgeving waar jij in werkt. En je houdt je met name bezig met het effect van gedrag binnen relaties en prestaties. En met name wanneer mensen onder druk staan. Heb ik dat goed gezegd?
1: Het is de mooiste samenvatting die ik ooit gehoord heb over wat ik eigenlijk doe met mijn leven. <lacht> ja, nou,
0: graag gedaan. Uh, wij gaan het vandaag met jou over gedrag hebben. Uh, Gek op stress podcast gaat natuurlijk over stress. Dat, uh, om stressmanagement te kunnen doen heb je een component gedrag en een component systeem. Vandaag gaan we met jou inzoomen op gedrag. En ik wilde eigenlijk beginnen, of we wilden beginnen met een anekdote van Barack Obama. Zo'n filmpje helemaal mooi van viral gegaan. Uh, en dan zegt hij just learn how yeah. to get things done. Hè, we kunnen heel goed problemen omschrijven en uitleggen wat er allemaal misgaat, uh, maar wat je eigenlijk nodig hebt is iemand die zegt let me take care of that. Hoe activeer je nou dat <laughs> soort gedrag?
1: Ja, dat filmpje van Barack Obama. Ja, dat hebben natuurlijk veel mensen gezien. Ja, wat hij daar eigenlijk zegt. <coughs> Dus wat interessant is, is waar, waar komt het nou vandaan wat hij zegt? Wat zegt hij nou eigenlijk? We praten te veel en doen te weinig. Ja. Yeah. Of zeggen we... Uh, ja, ze is ook wel weer veilig. En uh, wat heb je ervoor nodig om iets te gaan doen? Ontbreekt het dan een lef, moed, inzicht? Welke gedragingen horen daarbij? Dus de grondslag van die opmerking, ja, iedereen er warm voor, omdat ja, ja, je kunt erover praten. Maar uiteindelijk, als je resultaten wil hebben, moet je toch gewoon dingetjes gaan doen. Dat verschil wordt gemaakt. als de handjes gaan wapperen, zeggen ze wel eens. Dus ja.
2: Maar, ja. ja,
1: dat snap ik wel. Maar dat is, um, kijk, ja. uiteindelijk is dat in gedrag, zou je kunnen zeggen. Dus een samensmelting van vier componenten. Overigens iets waar ik bij Defensie nu, uh, waar we druk op inzoomen, op die vier componenten. Omdat we echt zien dat het daar uh, uh, ja, veel mee te doen. Is. Ja,
0: je zit nu bij de preventie. Ja, ja, hebben uh, we nog niet genoemd. Ja. Maar vertel de vier gedragscomponenten.
1: Nou, ik weet niet of het vier gedragscomponenten zijn. We benoemen het een beetje als vier elementen die invloed hebben op het leiderschap. En dat sluit een beetje aan op Obama, hè? Want daar probeer ik op te reageren en de relatie te leggen, ook met, uh, met wat je zegt als het gaat over stress. Kijk, als je ziet uh, welke situatie je pakt, als er dingen gedaan moeten worden, dan komen er vier dingen bij elkaar. Eén, dat, dat ben jezelf, de ik. Twee is, dat zijn de we, de mensen waarmee je het doet, de groep. En daar spelen allerlei componenten in. Bij ik zou je kunnen zeggen: ben ik competent om de situatie aan te gaan? Voel ik me competent? Dus daar zie je al je ik-gedragingen. In de we-vorm zou je kunnen zeggen: is de groep competent? Wat zijn de groep competenties? Wat is de sfeer? Hoe kijken mensen naar de uitdaging? Is er honger? Dus daar zie je al gedragcomponenten. En tegelijkertijd wordt het aangevuld met de doelstelling. Wat, wat gaan we eigenlijk bereiken? En hoe belangrijk is dat? En, hoe, en dat is anders als het water door de voordeur stroomt en we moeten elkaar gaan helpen en de druk is hoog. Is het wat anders dan dat het een, 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 een doelstelling of een ambitie is die ja, minder groot is? Dus je moet een groep
2: aan, aan het werk krijgen, maar ook de individu?
1: Nou, als laatste nog even die vierde elementen oh, ja, bij pakken. Sorry. Dat is de, de context, de omgeving waarin het gebeurt. Kijk, dus iedereen heeft een beeld bij dat als het ja. heel hard regent of het, het is droog... en dat is een hele makkelijke context, maar... een Olympische finale lopen in een stadion van 80.000 man... en een miljoen mensen, een miljard mensen kijken live op tv mee, doet ook wat. Dus die vier elementen nog even samenvatten. Dat ben ik, dat zijn wij, we samen. Uh, dat is de context en het doel. En daarom, daartussen gebeurt wat. Nou, nu terug naar die vraag van Obama. Ja, daar moeten mensen handen gaan wappen. Dat moet dus in de... In, in de samensmelting van die vier elementen gebeuren. En soms kan ik het niet, of wil ik het niet, of durf ik het niet. Ja, dan ga ik gedrag vertonen waardoor het niet gaat gebeuren. Soms vindt de groep het spannend. Um, soms is de context niet helder of de doel is niet zuiver. Dan uh, gaan we ook ander gedrag. Dus ja. het gedrag wat je vertoont in relatie met wat, uh, wat, uh, uh, wat we vragen eigenlijk, ja, dat staat onder invloed van een aantal basiscomponenten, zo zou je het kunnen zien. En dat zijn die vier componenten. Dus alleen, ja, het verschil wordt gemaakt daar waar we een handje gaan wapperen. Dat is logisch.
0: Ik, ik moet denken aan, wij hebben laatst een gesprek gehad. Uh, ja. hè, in heel veel trainingen die ik geef uh, viel het me op dat ja, soms mensen in geklaag kunnen verzanden. Ja. Wat enerzijds logisch is, want als ik in beeld kom uh, vanuit de school of stress, dan ja, is de druk hoog. Um, en dat heeft natuurlijk een soort ventielfunctie, hè? even de druk eraf, klagen, dat soort dingen. Um, maar is het ook niet gewoon wat makkelijker soms om te klagen? Uh, en ik weet het, niet dat ik nou niet hier het antwoord op weet, maar benieuwd naar jouw uh, visie hierop. Uh, jij zei toen zo mooi, ja, klagen heeft ook weer een functie, daar kunnen mensen zich aan binden...
1: Ja, ik denk een probleem, dat dat principe, dat kent iedereen wel. Hè? Dus het afzetten op een gemeenschappelijke vijand. Of het afzetten op een gemeenschappelijk gedachtegoed. Maar wat wel opvallend is, is wat er gebeurt in de omgeving. Uh, ook met stress. Als je, uh, of met druk of met gedrag. Als mensen met elkaar over het probleem hebben... Uh, ja dan is het gedrag er zit ook een soort onschuld in ik kan er niks aan doen hoge attributieniveau wijzen naar buiten toe en dan ontstaat er een soort onmacht zeg maar dus praten over de problemen wil niet zeggen dat die weggaan en voor nee. mij is het altijd het groot verschil als je mensen hoort praten over ambities als je gaat praten over waar je uit wil komen dan zijn wat we in de eerste stadium als problemen zien zien we dan slechts als hindernissen
2: maar, maar stel nou dat, dat, dat je met een team moet praten Waarin uh, ze zeggen van ja, bij ons is de werkdruk eigenlijk te hoog. Hoe, wat, hoe pak je dat dan aan? Dan ga je zeggen van ja, we moeten over de doelen gaan spreken. Maar.
1: Nee, laat vooropstellen dat in die zin hè, mm -hmm. de werkdruk is veel te hoog. Ja. Daar zitten aannames in, daar zitten percepties in. Wat is dan werkdruk? Waarom is die te hoog? Wat is dan te hoog?
2: Ga je naar kijken?
1: Ja, dus je denkt dat wat je Wat bedoel eerst, je eigenlijk? Ja, je moet eerst ontleden van joh, wat bedoelen we eigenlijk? En in relatie waarmee is die te hoog? Ja. He, is die niet te hoog omdat er een, een context, in je, uh, context is waar je niet comfortabel voelt? Of is die te hoog omdat je goede ideeën hebt en je, ik voel me niet gehoord? Of zijn er zoveel wisselingen op de taken die ik moet doen dat ik eigenlijk nooit rendement zie van mijn inspanning? En is daardoor de werkdruk te hoog? Of vreet dat aan mij? Zegt ja. er nooit iemand tegen me, joh dankjewel, wat fijn dat je dat gedaan hebt? He, dus krijg je erkenning voor de tijd die je ergens insteekt. Los van het feit of het succesvol is. Maar gewoon omdat je er bent omdat je toevoegt. Dus in die zin hmm. um, uh, ja, is de vraag, de werkdruk is te hoog. Ja, wie zegt dan, wat wat is de perceptie van werkdruk? Voor jou is de beleving van werkdruk echt anders dan voor mij. Ja. Um, laat staan, ja. de, wat, überhaupt wat het woord werk omvat voor jou en voor ja. mij kan al anders klopt hè? Dus... Wat ik in ieder geval zeg, hey, hoe ga je dan te werk als je vraagt? Is dat vooral te pellen eerst. Waar hebben we het nou even over? Waar ja. hebben we het dan over? En soms is het zo plat, als dat mensen gewoon niet gehoord zijn en graag willen bijdragen. En ik wil dat graag doen. Uh, en soms is het zo dat de druk echt zo hoog is. Dat er gewoon te weinig uren in de dag zitten om de taak gewoon uit te voeren. Ja. Ja, dat kan ook. Hè. Dus uh, ja, het, is een beetje het verschil tussen acute en deacute stress. Hè. Acute stress, de opbouw van. Uh, uh, het uitblijven van waardering en dat wat, me, wat dat met je doet of erkenning of gezien worden.
2: Ga je dan aan de slag met een leidinggevende?
1: Oh, dan vraag je af hoe ik dat dan aanpak? Nee, dat is echt denk ik heel ook contextverschillend en doelverschillend. Hè? Dus uh, het is echt wat anders als je een dag voor de Olympische Spelen staat met een team die uh, onder druk staat en iets te doen heeft. Uh. Wat doe je dan? Ja, vind dat ik ook, ook wel interessant het eigenlijk. Ja, maar dat is net als op elke aanleiding weer hetzelfde is. Ja. ja, dat is niet zo. Maar Kijk, maar wat, misschien... wat ik denk wat wel belangrijk is, wat ik uit je vraag haal, als mm -hmm. je vraag gaat naar, naar een soort abstractieniveau. Ja. Wat voor mij wel belangrijk is, is als je echt met elkaar wil werken... aan van joh, hoe laten we stress voor ons werken? Hoe worden we er productief van? Hoe krijgen we er honger van? Hoe kunnen we het gebruiken zodat we beter worden en elkaar mogen uitdagen... Ook buiten de comfortzone, hè, dat het challenging is. Hè. Stress is ook, het is ook mooi, het maakt ons beter, het maakt ja. ons hongeriger. Hoe krijg je dat? Nee,
0: halleluja, blij dat je hier het nog even herhaalt. <laughs> ja. 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 Het dus, wordt wel eens vergeten, hè? Het nee, is altijd de meest populaire vraag is: hoe kunnen we van de stress afkomen? Nee, nee, nee,
2: dat, ja. nee. Hoe, hoe zorgen we ervoor dat Precies. het niet Dat we er geen niet ziek van worden. De beste vraag ja. is: hoe kun
0: je beter van het stresssysteem zorgen? Ja.
1: Ja, misschien wel zelfs, ja, ik weet niet of dat zo is, maar hoe kan je er zelfs een beetje van genieten? Ja. Want elke sportwedstrijd, ja, één wint en de ander verliest. Maar als je van elke verloren wedstrijd stress krijgt, dat is toch best lastig.
0: Hoorde ooit de uitspraak, de topsporter met het beste herstelvermogen heeft de grootste kans op een podiumplek. Eens of oneens? Nee hoor.
1: Ja. Nou, ervan dat het ander dan even fysiek capable ja, is, zeg maar. Ja, ja. En, ja, nou ja God, ik geloof daar wel in, ja, in een zekere zin. Ja, ja. Ja. Want als je, mm, als je in je eigen verlies blijft hangen en je herstelt er niet van... Ja, dan neem je het gevoel van de teneur mee in de volgende wedstrijd. In ja. ja, sommige sporters speelt dat heel direct. Hè? Dus als je naar turnen kijkt, die moeten toestel 1... Nou, dan ben je goed of niet goed, en dan ga je naar toestel 2... en dan, ben je, nou, dan neem je het succes of het verlies van de vorige toestel ja. mee. Maar uh, je moet ergens de ervaring toelaten. Zeker. Ja.
2: Er zijn topsporters top te vergelijken met topmedewerkers... Uh, medewerkers?
1: De meest gestelde vraag van mij toen ik van Defensie naar de sport ging... en nu weer terug, zo was zijn nou de grote verschillen? En mm. eigenlijk, ja, en dat heeft ook, leunt ook een beetje tegen jouw vraag aan... uiteindelijk zijn we allemaal mensen. Echt, dat maakt niet zo'n verschil. Want ik denk dat in een soort corporate omgeving... of ik kijk met heel veel bewondering naar een ziekenhuis... ik kijk uh, met grote bewondering naar uh, de agenten die op straat oh, staan... Ja. en het in het hier en nu moeten doen... Uh, ik krijg met grote bewondering waar mensen in de politiek die moeilijke keuzes moeten maken. Wat ik vooral zie is dat het allemaal mensen die loyaal zijn. Ze houden ja. betrokken. Maar, de, maar, de, maar, de, maar,
2: ze, maar topsporters die staan toch wel soms inderdaad in dat stadion met 80.000 mensen. Ja, aan de
1: andere kant. Je, dus, maar voor mij is de essentie, het zijn allemaal mensen ja. in hun eigen werkcontext. Komt hij weer in hun ja. eigen werkcontext ja, 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 ja. waar ze succesvol willen zijn. En ik ben er echt van overtuigd ik had, dat zelfs iemand van 14, 15 jaar die in zijn eigen schoolomgeving zijn identiteit probeert te vinden... en een beetje tussen pesten en een groepvinding net zoveel stress kan ervaren... als dat iemand uh, die al 25 jaar een judo doet ja. en de 500ste wedstrijd doet... en ook al is het een Olympische finale, die daar beter mee om kan gaan. Dus ja. ik, ik denk dat je los moet laten... Het is heel individueel het dus, weer. individueel dus, ja. en het is het belang wat eraan hangt. Het is het context, dus of je wel of niet... Ervaren bent. Ik geloof heel erg in ervaring in dat gegeven. Dus eh, als jij voor de eerste keer een lezing moet geven voor een zaal van duizend man, dan kan dat best spannend zijn. Ja. Maar ja, dezelfde goed. spanning zul je niet voelen als je het voor de vijfhonderdste keer doet. En dat heeft iets te maken met gewoon ervaringsgegeven. Ja. Je leert elke keer een beetje meer. Je leert je eigen competenties. Je leert jezelf geruststellen. Je hebt iets van reflectie waarin je. Nou, dus ik, ik denk dat waar dan ook... in welke werkcontext je ook zit... ervaring maakt je ook mee. Daarom durf ik, zeg ik ook altijd... Joh, ver, ja, eh, vermijd je vermijdingen... of ga je vermijdingen aan bedoel ik. Hè? Ga ja, je ja, vermijdingen ja, halen, ja. Omdat het ja. je wat leert. Ja. ja, Je
2: wordt beter in stress. Letterlijk. Ja, ja. En, je zit, en je
1: leert er ook wel een beetje
0: van. Een vraag waar ik al eventjes op broed. Er werd net al eventjes aangeraakt. Uh, hey, krijg jij erkenning in je werk of niet? Um, veel leidinggevenden die ik spreek zeggen... ja, ik geef zoveel erkenning. Uh, of het is te laat, te vroeg, te weinig... rup je nooit genoeg. Uh, ja, had het laatst over de erkenningsdraak. Ik dacht, dat, daar moeten we het eventjes over hebben vandaag. Uh, gewoon voor alle mensen die luisteren. Wat okay. is dat, de erkenningsdraak? Kun je er iets over kwijt? Ja. Als,
1: er, ja, als, er, als er eenmaal een soort idee is dat je te weinig erkenning krijgt... en je Precies. gaat op zoek naar de erkenning... want dat is de uitgangspositie... dan krijg je het eigenlijk moeilijk gevoed. Want dan is het... of te laat, want je bent al naar op zoek. Ja. Of het is niet groot genoeg. Of het was niet oprecht genoeg. Dus het is heel moeilijk als de... als de draak erkenning voorbij vliegt... om goed te voeden, zeg maar. Soms is het... toch is het heel belangrijk om mensen... te erkennen, maar vooral om mensen te zien. En de erkenning is niet... als iemand zegt, ja, we het goed gedaan, daarmee herken je niet alleen... dat die wat hij die heeft goed gedaan, maar de inspanning... en de tijd die hij erin heeft zitten... Die wordt als waardevol gezien. Dat is volgens mij waar erkenning over gaat. Ja. Uh, maar erkenning. ja, Als dat vorm in de vorm van een transactie is. Uh, waarin uh, beloond moet worden. Of geld moet uh, worden. Een, -bon. er, een bo -bon, ja. Ja. Dus, uh, Maar Dat, dat ja. moet wel in orde zijn. Alleen
2: dat is normaal.
1: Uh, ja. Nou, Ik denk dat vooral, ja, Dat klinkt dan heel vaag in de keer, Maar een beetje lief zijn voor elkaar is normaal. Gewoon onze Ook... normale fatsoens en omgangsvormen. Ja. Als je die goed doet. Ja. Is dat de grootste erkenning. De ja. grootste erkenning van een baas. Als je het al nog in deze tijd over baasen praat. Hè? Maar de grootste erkenning die je aan elkaar kan geven is tijd. Elke mm -hmm. minuut in je leven heb je maar één keer te besteden. Eén keer. Die van net die is alweer weg. Dat is zonde, maar die hebben we volgens mij goed besteed.
0: Wij besteden met elkaar. Is, ja. En dat
1: is de truc. Hè? Dus, je, je, dus als jij als baas of als leidinggevende tijd geeft... In jouw drukke agenda aan een ander. Hey, hoe is het met je? Hoe is dat gegaan? Neem eens mee wat je van de week gedaan hebt. Zou je oh. nog een eens? Heb je iets gezien waar je me over zou willen informeren? Maar tijd geven aan een ander om een kwalitatief gesprek te voeren is de meest waardevolle erkenning die je kan geven. Die overstijgt ja. alles. Ja. Vanuit de wetenschap, dat die minuut die we net samen hebben doorgebracht, we nooit meer terugkrijgen. Ja. En het is ons beide verantwoordelijkheid om dat goed in te vullen.
2: Je hebt ook in die minuten tijd om te luisteren. Hè? Als, uh... ...leidinggevende naar je medewerker. Die, uh, ja. dat is ook, hè, ...dus niet om te spuien... Zo van, uh, ...kan ik eindelijk eens even zeggen wat ik uh, allemaal vind. Ja. Maar je kan ook... ...naar je medewerker luisteren, dat is ook zo belangrijk. Ja, ja de gaat, ...zie ik een
1: beetje ja, als een grondslag... Precies. ...van, uh, van ja. mee te worden. Ja. Ja.
2: Ja.
0: Hoe reflecteer je nou op je eigen gedrag? Hè? Dus je bent die leidinggevende... ...en je vraagt je af, geef ik nou genoeg... ...erkenning, doe ik dat nou allemaal goed? Of... Uh, überhaupt doe ik het goede... Wat is de manier om daarop te reflecteren? Ja. Welke vragen stel je dan tenminste aan jezelf?
1: Ja, het zal, het zal heel mooi. Dat gaat vanuit het principe dat je bereid bent vragen aan jezelf te stellen. Jo, wat zou ik anders en of beter kunnen doen? Dat is, dat is al een heel belangrijk principe. Want ik zou het gunnen dat iedereen af en toe in de spiegel kijkt. en zegt, joh, voor Wat ik nou doe, werkt dat eigenlijk wel? Werkt dat voor mijzelf bijvoorbeeld? Is deze omgeving, voel ik me zo lang... Is het ethisch, klopt dat wat ik aan het doen ben? Is het oké okay voor mij? Dus dat zijn al startvragen voor jezelf. En dan is, op welke wijze kan je waarde toevoegen? Wat is daarvoor nodig? En doe ik dat eigenlijk wel? En heb ik het beeld dat wat ik toevoeg, wordt het ook zo ontvangen? Ja, dat zijn hele mooie reflectieve vragen, denk ik, die je kan stellen. En aan jezelf, en uit je omgeving. De, le de lering is dat mensen die dat hebben, die weten eigenlijk heel goed wat ze toevoegen. Die weten ook vaak feilloos op te noemen dat ze bijvoorbeeld te weinig tijd besteden aan, hun andere, aan de mensen die ze eigenlijk meer tijd zouden willen geven. Ja. Uh, ik moet
2: meteen denken aan die mensen die dan zeggen van ja, ik zit eigenlijk gevangen in het systeem, in mijn omgeving, in mijn werk. Ik weet niet hoe ik eruit moet komen.
1: Ja.
2: Dus die hebben misschien wel wat reflectie, maar die hebben geen oplossingen. Ja.
1: Ja, nou ja dus het valt terug op een eerdere vraag. Dat is toch het benoemen van een probleem. Zonder ja. energie te genereren en ambitie te verwezenlijken. Want dat is in die zin, uh, wat ik nu ga zeggen, dat, dat zullen mensen die mij herkennen, die zullen dit weten. Dat ik er echt zo in sta. En dat heeft ook iets gewoon met mijn militaire verleden te maken. Ik geloof echt dat als je in Nederland geboren bent of woont, dat je bij de gelukkigste 0,01% van de wereld hoort. Mm -hmm. Alleen al omdat je s'avonds kan kiezen tussen twaalf verschillende soorten haalslag in de supermarkt. Ja. Wij hebben keuzevrijheid ja. en keuzeveiligheid. En dat is best groot. Uh, en als je dan ook nog mag doen wat je leuk vindt... dan komen er nog een paar nullen bij. En als je er ook nog goed in bent... <laughs> en als je ook nog je geld ermee mag verdienen... dan hoor je echt wat mij betreft... bij de gelukkigste heel veel nullen, 0,1% van de wereld. En ja. het enige wat dat vraagt... is dat je jezelf een beetje je best doet... en kijkt of dat ook werkt. Dan mag je best een reflectieve vraag stellen. Wat ik doe, werkt dat? Is het oké? Okay? Is het goed wat we doen? Um, dus vanuit dat gedachtegoed denk ik, ja, laten we dat maar eens eerst doen. ze dus je redeneert
2: vanuit rijkdom.
1: Ja, ja <laughs> omdat, omdat, en dat is belangrijk, omdat alleen vanuit schaarste... en dat kan ook zijn schaarste in het zien van het perspectief... Ja. vanuit schaarste je vaak de discussie voert over uh, die, die, dat probleem. Hè? Of, of de ene oplossing die je er ziet. Ik moet blijven werken, anders krijg ik geen inkomen. Terwijl iedereen die gestopt is met zijn baan... Eigenlijk, ja, en natuurlijk kun je voorbeelden aan de randen vinden dat het niet gaat. Maar het leeuwendeel vindt gewoon een baan. ze zou veel eerder meer te moeten doen. Ja. Dus ja we hebben gewoon ruimte en vrijheid. En je moet ook een beetje geloven in jezelf. En tel dat bij elkaar op. Realiseer dat we het goed hebben. En ik weet, elke luisteraar die dit hoort... die denkt, ja, ja makkelijk praten achter die microfoon. Bij mij thuis speelt het dit, op mijn werk speelt Precies. het dat. Dus ik snap echt wel dat onze context... een van die vier elementen... ons constant uitdagen om met stress om te moeten gaan. Dat geloof ik wel. Maar het is niet erg om af en toe de toets van de werkelijkheid eroverheen te gooien en dat dat nog steeds keuzes zijn die niet gaan over onveilig voelen, geen eten hebben, uh, je gezin wat in gevaar is, de mensen die je lief hebt. Dus ja.
2: Die zijn er wel, hè? Die mensen. Ja, maar natuurlijk zijn. In, we ne in Nederland al. Nee, maar
1: natuurlijk. En ik wil er ook zeker niet voor weglopen. En ik zou willen. Daarom vind ik dat je een beetje lief moet zijn voor elkaar. Ja. Dat we elkaar een beetje helpen, ja. ook aan de randen. Maar uh, het is, ik ben zelf voer ik vaak, graag de strijd om niet de voorbeelden van de randen of de mensen die het slecht hebben als stokpaardje te maken ja. voor de mensen die het allemaal goed hebben. Voor de gaat, rest, de ja, dat dat de
0: norm wordt. Ja, ja, ja. en ja. ik
1: geloof zeker ook in, in stress en spanning. Bijvoorbeeld als, je, als mensen praten in problemen, jongens, ja, creëer, creëer een ambitie die je nastreeft. Ja. En, en, ja. en probeer erachteraan te jagen. En doe dat met elkaar. En dan uh, ja, creëer perspectief. Creëer een doel. Creëer je context, ben je allemaal zelf bij, verzamel de mensen om je heen en ontwikkel jezelf. En dan heb je eigenlijk al die vier elementen weer te pakken. Ja. Ik, de ander, de context en het doel. Ja. en jaag dat na. Ja. Zoals je het
2: vertelt, wordt het leven meteen leuker, hè? Vind je niet? Ja, weet je wat ik een
1: mooi <laughs> woord
0: Want De keuzeveiligheid. Je denkt, ja, verrek. Ja. Keuzevrijheid, bekend. Ja. Maar dat, dat je ook veiliger bent om, ik neem aan dat je bedoelt, op welke partij dan maar ook te kiezen zonder dat je uh, in de gevangenis terechtkomt.
1: Ja, zeker. Ja. En soms voelt het niet. Hè? Ik heb afgelopen jaren bijvoorbeeld integriteit in de topsport was, was, een, was een serieus onderwerp. Ik heb ja? veel gebracht om dat op tafel te krijgen, om te bespreken. Maar ik zag daarin ook veel onzekerheid en ook stress. Dat je als coach lastig vond om een keuze te maken uh, tussen sporters. Omdat je denkt dat de keuze opgevat wordt uit dat een ander er kan zeggen... ja, ja maar dat is is onveilig. Hè. Dus dat de, terwijl de sporter... intentioneel en oprecht... zijn werk probeert te doen. En dat zelf voor vele andere werkgebieden zal het ook zijn. Leidinggevende werknemers. Waarbij we eigenlijk van de... onveilig... zo'n thematiek die dat op een gegeven moment krijgt... eigenlijk de grondslag was. Het was gewoon een ongemakkelijk gesprek. En ongemak ja, werd vervangen door onveilig. En dan hou je elkaar... allemaal gevangen in een wereld van stress... die dan niet is. Die had ook niet hoeven... Ze, ja, zonder dat je tekort wil doen aan die verhalen aan de rand, Waar ja, ja, heel veel ja, aan ja. gedaan moet worden. En ik wil ja. niemand tekort doen aan wat ik nu zeg. Maar wat er aan de rand gebeurt... We maken gebeurt, het een beetje te groot. Ja, wat er aan de rand ja. gebeurt is niet waarom we het gesprek hebben, zeg maar. Nee, ja. klopt. Nee. Je
0: had het daar straks over stress als kompas. Hmm. Kun je daar iets meer over vertellen? Waarom is dat je kompas? Ja, of niet. <laughs> of niet ja het is even een verrassende vraag hè? uit een hele andere hoek.
1: Ja, ik moet er wel een beetje uitkijken denk ik. Dat het antwoord wat ik geef geef ik vanuit mijn beeld van de werkelijkheid mm -hmm. en dat is ongeveer niet het goede beeld natuurlijk. Ik bedoel, ik, iedereen bouwt zijn eigen wereld op en zijn eigen ervaring en uh, ik realiseer me dat ik dan vanuit mijn ervaring uh, kijk. Mm -hmm. Ik heb stress altijd nodig gehad vanuit de perceptie elke dag een beetje beter te worden en met elkaar op het juiste moment het juiste te kunnen doen. Of dat nou in een patrouille in Afghanistan was of uh, met, het, uh, met Team NL in, uh, in de Olympische omgeving. Volgens mij probeer je dan met elkaar op het juiste moment het juiste te doen. En daar heb je die stress gewoon nodig. Je bedoelt dat
2: je dan focus krijgt?
1: Uh, ja, maar ook... Nou, niet, focus is nog te klein zelfs. Hè? Want we weten ook dat je lichaam allerlei stoffen aanmaakt. Ja, ja, ja. Uh, dus uh, het is niet alleen focus. Ah, in actie. Ja, en het is ook de honger om succesvol te willen zijn. Ja. Ja, uh, en, en, en in die zin is dat kompas, dus als je voelt dat je in een onderspanning zit, dat wil niet per definitie zeggen dat het je niet interesseert. Of dat nee. je, maar het werkt niet voor je. Dus ja, voor mij is het stress voelen wel altijd, ook met een soort glimlach, ook al vind ik het ook zelf niet altijd leuk, dat ik wel met echte dingen bezig ben die me raken, die me interesseren, waar ik me van vind, waar ik me aan wil verbinden. Kijk, je krijgt geen stress over onder even acute stress daar gelaten, maar je krijgt geen werkstress van iets wat je niet boeit. Dus het raakt je altijd op een ja. of andere manier. Of je wilt succesvol zijn, of je wilt...
2: Heb je wel eens gehad dat je... Uh... Dat de stress nog in je zat, terwijl je eigenlijk dacht: Nou, nu mag ik wel weer rustig worden. Dat ja. je er last van krijgt.
1: Ik denk dat iedereen dat wel kent. Ja. 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 Maar dat ken jij dus ook? Ja, natuurlijk. Ja. Oké, okay, ja. nee, wat dat is jammer als je dat hebt. Nou, ja, volgens mij vertaalt stress zich dan naar een soort emotie. Ja. Hè? Dus dat wat is ook die uiting die krijgt het. En bij sommige mensen die flappen daar een hoop woorden achteraan, de andere mensen rennen een keer weg en de volgende gaat zitten huilen. En iedereen geeft daar zijn eigen invulling aan. Um, maar in ieder geval is de spanning
0: even te hoog geweest. Ja, ik kan eigenlijk. niet slapen.
1: Ja, ja. ja en ik, ik vind het belangrijk dat ze dat niet beoordelen als goed of fout. Nee. Ja, voor nee. mij is het vooral belangrijk, en ik een beetje terecht hoe je daarna aan het mij. Het hoort erbij. Ja, ik, ik bekijk stress een beetje als je dat zou moeten benaderen uit vier elementen of vier niveaus. Ik heb daar ook een boekje over geschreven. Eén is het bestendigheidsniveau. Hoeveel kan je hebben? Wat is normaal voor jou? Want wat normaal voor jou is, is anders dan normaal voor ja. mij. Denk even aan dat lezingenverhaal. Je bouwt die lijn van bestendigheid op. Uh, vervolgens is eigenlijk uh, op het moment dat je dan iets gebeurt... waardoor je die bestendigheidslijn overschrijdt... hoe ga je dan handelen? Wat zijn je kopingsstrategieën? Ben je competent om te handelen of niet? Dat kun je ook trainen en vormen. Hè? Dus je mm -hmm. kan daarmee bezig zijn. Um, ja, dus wat zijn cognitieve, de cognitieve kant en op het moment dat dan de stresszorg voorbij is uh, val je in dat herstel en dan krijg je ja, ja hoe lang heb je dat nodig dat herstel als je er te lang in blijft lang hoe, je een soort slank, krijg je een soort slachtofferrol wat voor heel veel mensen werkt hè? want slachtofferrol betekent vaak dat je aandacht krijgt Aandacht krijgen is fijn, vorm van erkenning. Dus heel veel mensen die in de slachtofferrol blijven hangen is vaak omdat er erkenning plaatsvindt op basis van een stressor. Wat ja. gaat dan om de winst van de erkenning? Niet eens meer om de stressor. Heel veel mensen blijven in die behoefte van erkenning zitten. En die vierde stap is wat ik dan, is de, eigenlijk de adaptieve fase. Is dat je terug kan kijken. Mooi Suzanne, jij de vraag stelde, wil je terug kan kijken van ja, wat heb ik er nou van geleerd? Als ik nou terugkijk en ik heb dit doorleefd, wat zou ik dan de volgende keer anders doen? Of niet meer willen doen? Of wat ging er goed of fout? Die vier elementen, bestendigheid, koping, herstel en adaptiviteit. Er zijn vier elementen waarmee je stress heel makkelijk kan omarmen. Vaak in één van die vier elementen gaat het ook mis of het gaat allemaal goed. Dus zo is het ja. heel makkelijk om stress bijvoorbeeld ja. bespreekbaar te maken in een leidinggevende omgeving. Ja. Waren we competent? Waren we bestendig voor dit? Hadden we dit op ons af kunnen komen? Daarom juich ik ook altijd toe, dat teams waar het goed in draait, zich dan gaan uh, voorbereiden op die momenten dat het moeilijk wordt. Niet stom wachten totdat het is, want dan zijn we nog niet competent.
2: Ja, dus op deze aspecten kun je dus van tevoren al.
1: Zeker, ja. ja.
0: ja. Mooi. Ja. Hoe, hoe speelt het collectief hier een rol? in We individualiseren, stress enorm. Uh, maar we weten al heel lang dat het, uh, als je kijkt, even gewoon laten we Nederland nemen. He, de norm van veel te veel stress soms. He? Want je gaf net aan, ja, hartstikke lekker stress, maar te veel stress en te weinig herstel. Uh, daar word je ook niet altijd even gelukkig van. Um, ja, je ziet toch dat het een norm is geworden. Dat heel hard werken, uh, voorkomen normaal is, overwerken, geen pauzes nemen. Hoe werkt die context door op jou als individu? Ik bedoel, is stress een individueel probleem of ook een heel collectief probleem? Even vooruit sorterend. Oh, Als het laatste. een probleem is. Ja. <laughs> We kunnen het ook heel filosofisch maken. Ja. Even, ik zal de vraag nog een keer stellen. Hè. In hoeverre is, is het collectief de context van belang bij stressmanagement voor het
1: individu? Oké, okay. Eigenlijk zit in je verhaaltje aan de voorkant van mij de belangrijkste dat Niet in je vraag. Vertel. Nee, omdat het, dat je zegt, is het een collectief probleem? We hebben het nog nooit zo goed gehad als ongeveer nu. Er rennen geen ridders achter ons aan. Uh, die je land veroveren. Er werden, je hoeft niet om zes uur op te ja, staan. En dat is het ziekteverzuimloot. om ziekteverzuimlood durf te ja, steken ja, zeg maar. En toch loopt het Dus uh, En ik denk ja. dat het onder andere komt omdat we ongelooflijk veel keuzes moeten maken. Ja. We moeten echt heel veel keuzes. Wat mensen van ons vinden, hoeveel werk, hoeveel baantjes. En of je dan naar de sport en de kinderen dat. Dus je hebt zoveel dingen te doen. Uh,
0: Always on, never
1: off. Precies. Dat is het. En ik ja. denk dat daar. Hè, ja, ik weet niet of we dat collectief versterken, maar we doen het onszelf aan. Dus ja, en ja, de ander een... doet het ook, en de ander is ons
0: meetlat vaak.
1: Mm, ja, Je laat ja. de ander je meetlat zijn. Mm
0: -hmm. hè? Dus... Ja, gezegd,
1: ja. ja, nee, maar volgens mij zit daar het antwoord van je vraag. Ja. Het antwoord zit in je vraag, is bij je voldoende onafhankelijke denken om te zeggen: joh, wat een ander doet, het werkt voor een ander, maar voor mij werkt dat niet. Ik ga het anders doen. En als je daar los van kan komen, dan ontlast je jezelf van een enorme stressor. En dat is namelijk wat, ander, wat, je vindt, wat anderen van je vinden. Mm. En dat is echt wel ongeveer de grootste die onze keuzes beïnvloedt ook. Het is oké, okay, want je doet je ding. En doe het op jouw manier. En het is echt oké. Okay. Ja. En dat betekent niet voor elke... Want als je als werknemer verantwoordelijkheden aangaat bij een werkgever... dan ga je verantwoordelijkheden aan. Ook dat is een keus. Ja. Daar moet je niet over klagen. Heb
0: je het om de consequenties dan te aanvaarden? En of we ja. vergissen
1: ons vaak dat meepraten en mee beslissen... gaan in één keer door elkaar heen lopen. Want elke werknemer denkt dat hij ook een mee beetje weten, directeur mee is. Mee
0: weten, mee denken, mee ja. beslissen. Oh, ja. ja,
1: en elke, elke, elke Nederlander is een beetje bondscoach, zeg ja. maar. Dus... Uh, <laughs> Ja, en dat is ook wel heel mooi. Dat is ook typisch Nederlands. Ja. Want dat maakt ons als land ook wel weer heel sterk. En dus reizenden over de wereld vragen: wat, wat, wat maakt Nederlanders nou anders? Nou, dat is misschien wel omdat de afstand tussen de leraar en de leerling en de politieagent en de burger en de ja. dokter en de patiënt en de coach en de sporter en... Uh, de leidinggevende en de werknemer... dat die vrij vlak is. En dat we elkaar mogen uitdagen. Van, joh, klopt het wel wat hier gebeurt? Is het ja. nog oké okay wat we hier doen? En dat lijkt heel lastig, maar het brengt ons als mens ook wel heel veel.
0: Zie je dat echt als verschil... Vergeleken met andere landen? Ja Als je kijkt naar Duitsland, Frankrijk...
1: Ja, als je in Duitsland... Amerika en dan genera generaliseren we even, dat is even ja. lekker. Want, uh, ja, maar in dat Duitsland, <laughs> goed. Maar in Duitsland alleen al de afstand tussen de sporter en coach. Ik denk dat als je hier naar nou luistert, dan voel je gelijk dat dat een andere verhouding is dan in Nederland. Ja. In Engeland ook, in Amerika helemaal. Dus je daar maar grote getallen in omgaan dat een coach echt keuzes heeft. Ja. Ja, dat is, in de sport zijn wij gewoon heel zuinig op mensen die, uh, die het goed doen. en die wel graag lang aan ons ja. binden. En dat heeft alles te maken met de kwaliteit waarop je met elkaar omgaat. Ja.
0: Heb je nog misschien wat lessen van topsporters? Ja. Waar wij wat aan ja. oh Dit is natuurlijk zo'n hele grote vraag. Hè? Maar als er nou eens één dingetje is wat je zou kunnen noemen?
1: Ik vertaalt het een goed. beetje naar les, zoals ik hem geleerd heb. Als je, want mm -hmm. voor topsporters is het best moeilijk. Maar als ik hem wat kleiner maak... Wat mij de afgelopen jaren steeds meer heb geleerd is dat leidinggevende coaches naar sporters toe, of uh, is dat die uh, niet meer zoals dat, uh, ja, of meer zoals het vroeger, ik weet niet of dat goede woorden zijn, maar uh, ja, dat je gezamenlijk, uh, dat er een gelijkwaardigheid is als mens, uh, wil niet zeggen dat er een ongelijkwaardigheid kan zijn in functie. Zeg maar. Een coach is een keuzeheer die beslist, een sporter sport. Ja, dat is gewoon zijn werk. Ja. Uh, zo is een leidinggevende uh, in een bedrijf... Heerarchisch. is ja. verantwoordelijk. Maar ja. dat wil niet zeggen dat je niet gelijkwaardig bent als mens. En als je dat goed begrijpt... ...dan ga je ook niet meer iemand coachen in de sport... ...maar dan ga je iemand gidsen in zijn ambities. Dan word je een gids van de ambities. Dat betekent dat je hem elk elke dag een beetje volwassener maakt... Voor de keuzes die hij moet maken om zijn eigen ambities na te streven. Nou, te terug...
0: ja. nou nee, laten ja. we niet dat. Ja. Ja. Nee, maar even
1: terug naar waar we over beginnen. Hè. Dus ken het effect van je eigen gedrag in relatie ja. met je ambities. Mm -hmm. Die sporter die ziet die coach 4, 5 uur per dag. Dus ook een uur of 19, 20 niet. En in die 19, 20 uur kan hij allemaal keuzes maken die die 4, 5 uur ja, niet efficiënt maken. Nee. En dat wil je als coach, wil je eigenlijk Wil je zo graag dat iemand uh, uh, zijn eigen ambitie omarmt. Dus ook iemand die in je werkorganisatie komt, die wordt vooral stressvol omdat hij zich ergens op afzet en het niet omarmt. En dan is het mooi als je iemand kan helpen zijn eigen ambitie te omarmen. Yo, je komt hier werken, wat wil je toevoegen, wat werkt voor je, wat is waardevol, hoe gaan we die reis samen afleggen, wat realiseer je? Ik moet soms keuzes maken en jij moet soms dat doen. En zo ga je samen. In maar reis.
0: hoe kom je, je hebt het een paar keer gezegd al, uh, hè, verbind je aan de ambitie? Ja. Um, ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten... maar er is een aanname misschien die heel onterecht is... waar die echt werkelijk geen idee hebben wat hun ambitie is.
1: Nou, maar dan hebben we toch de belangrijkste les nu uh, boven ja. gehaald. Gaan we met elkaar het gesprek aan. En Hoe kom niet... je
0: erachter wat je ambitie is... Heb je
1: daar nog een goede
0: vraag nou, voor? Meen.
1: Misschien is het wel zelfs een droom. Wat zou je graag willen? Wat zie ja. je voor je? Wat vind je waardevol? The big
2: Harry Addition goal. <laughs> nee, al, yeah.
1: Maak een klein nus. Alleen wel al de vraag, wat vind je waardevol? Vinden ja. mensen al ja. heel ja. erg lastig? Wat vind je belangrijk? En soms zeggen ja. mensen, uh, gezin. Nee, kijk, een leraar aan Sommigen ja. worden leraar. Omdat de, de hele keten dat vroeger was, opa en oma. Oh, nee, was ja. Sommigen worden leraar. Omdat ze dat vakgebied ontzettend mooi vinden... Andere leer worden leraar omdat ze het mooi met, fijn vinden met kinderen. Volgende worden leraar omdat er gereguleerd vakantieblokken zijn. Maar niets zegt wat over de kwaliteit van die leraar. En soms zijn we wat gevoelig voor de, de reden of de intentie waarom iemand iets doet. Terwijl dat niks zegt over de kwaliteit waarom iemand iets doet. Het is oké okay wie je bent, wie je bent. Het is oké okay dat je doet wat je doet. Maar als je ervoor kiest om samen erin te gaan, doe dat dan ook gewoon samen. Ja. En ik denk dat, dat dat heel belangrijk is. Maar...
2: Stel nou dat je een werknemer hebt die zegt: Ja, ik, ik moet werken, maar ik ga voor mijn familie, voor mijn, voor mijn gezin.
1: Maar dan, voor precies, maar dan weten we toch precies. Moet maar, maar dan weten we toch precies wat we aan elkaar hebben. Ja. Dat is toch fantastisch. Ja. En hoe kan ik ervoor nou zorgen dat de tijd dat je hier wel bent, dat we die samen goed doorbrengen? Ja,
2: precies. Het moet ik dus ook liever, kunnen, hè? ik heb ja. dus liever. Oh, dat iemand dat iemand zegt. Dat tegen
1: zegt ja. van, joh, ik werk hier, want het zit hier dicht bij huis, bij mijn gezin. Soms is de gezinssituatie verkaagd ja. erom. Hè, ja. Er de zorgbehoefte ja. aan. Of ook wat. wat fijn dat je dat bespreekbaar kan maken. Hè. Want dan weet ik, jou hoef ik s'avonds niet te bellen. Want dan heb je andere belangrijke dingen ja. die voor jou waardevol zijn. Ja. Vanuitgaande dat als je hier bent, dat we dat samen goed doen. En dan kan je toch maar... Dat is dat dus ook is leuk. Oké. Oprechtheid is ook heel... Dus naast ja. de nieuwsgierigheid ja. is oprechtheid eigenlijk ook een belangrijke waarde ja. om te hebben. Dat denk ik wel,
0: ja. ja. Eerlijk naar jezelf en naar de ander bent. Ja. Ja. Uh, heb jij nog een vraag? Want ik heb nog wel één brandende vraag.
2: Ik heb ook nog wel een brandende oh, vraag. Nee,
0: nee,
2: nee, nee, nee. <laughs> Je bent heel goed in gedrag, gedragsverandering. Um, als mensen uh, opgebrand zijn geweest, dan moeten ze leren om beter voor zichzelf te zorgen. En dat is zo moeilijk. Heb je daar een tip voor? Hoe kan je nou beter voor jezelf leren zorgen? Ja, dat is altijd zo'n mooie vraag. En jij weet alles van gedrag. Ik hang aan je Help lippen. <laughs>
0: Iedereen hangt nu aan
2: je lippen. Hoe doen we dat? Hoe dat doe je dat? Ik altijd een laste Die Die
0: maar hoor je moet gewoon goed voor jezelf zorgen. Ja, als je dat kon, had je dat al gedaan.
1: Weet je wat ik zo mensen zou gunnen? Even los van het feit dat ik er bewondering voor heb. Voor mensen die uit diepe dalen komen. Mm -hmm. Want dat vraagt al wat. Ja. dan dat heeft je wat gekost. Ja. Okay, wat ik mee zou willen geven, uh, is dat je twee dingen niet weet te verwarren. En dat is het verschil tussen motivatie en discipline. Ja. Uh, omdat eigenlijk door die twee door elkaar te gooien... wordt het soms heel lastig om iets verder uit het dal te komen. Want je omgeving zegt, dan doe je toch gewoon dat. Of dan doe je dat gewoon niet meer. En dat is soms heel moeilijk om je daarvoor te motiveren. Wat je wel kan doen, is proberen discipline bij jezelf aan te brengen... door... Of het nou een dagstructuur is. Of de, maar dat je succesbelevingen haalt uit de kleine dingen. En ik zeg niet dat dit de verschilmaker is. En ik wil niemand tekort doen voor wie het zelfs dat nog ver weg is. Nee, maar mijn, motivatie en discipline zijn twee verschillende dingen. En ja. als je niet gemotiveerd bent of je weet niet hoe je jezelf moet motiveren... vind dan de route van discipline. Probeer jezelf uit te dagen. Al is het maar eerst ja. één ding per dag... Die je met succes kan afronden. Dat ja. je kan zeggen, dat heb ik gedaan. En morgen heb ik het weer gedaan. En ik heb het ook gedaan toen niemand het controleerde en niemand keek. Want discipline is dat wat je doet als niemand kijkt. Ja, ja. En dan doe je nog een keer, doe je nog een keer. En als je daarna doe je de twee en de drie en doe je de zeven per week. En dan langzaam bouw je ook dat vertrouwen op en dan krijg je controle over wat je doet. Niet over de van motivatie Die genereer je uit de die discipline nou, Daar ben je ziek
2: van geworden als je burn-out. Even dit afmaken. Want dit is dus voor de mensen die daar aan toe zijn. Hè? Dus die uit het dal zijn geklommen en moeten leren om beter voor zichzelf te zorgen. Ja. Zodat ze niet opnieuw ja. naar beneden donderen. Ja,
1: en ik ben geen zorg, ik, ben hier geen, ik, ben, ik weet wel dingen van gedrag, maar ja. ik ben geen zorgspecialist. Nee, nee, ik nee, heb nee, wel nee. gezien ook dat mensen die. Uh, die in een dalende lijn zitten, ook over de as van discipline een andere kunnen vinden. Ja? En kunnen zeggen, joh, ja. ik, ga, ik ga ochtends om acht uur... dan ga ik naar vijf uur, dan ga ik de eentje voeren... en of je dat nou wel of niet leuk vindt. Maar dat je ritme vindt... en dat je controle krijgt over je eigen handelen... en dat je daarmee een beetje leert genieten van de dingen die je ziet. Ja. Heel waardevol. Ja.
2: Dank je wel.
0: Ja, en mooi die discipline. Ja, heel en mooi. iedere dag een beetje beter. Uh, en hoe ga je dan om met die ene dag dat het even net niet lukt? Dat hele ja. in, het was maar een inie mini stapje. Je dacht, dit kleine stapje kan ik wel. En toch... Is ja. het je niet
1: gelukt? Ja. ja, wat is dat niet erg toch? Ja, ja. ja
0: dat zeg jij, hè? Nee. maar er zijn natuurlijk veel mensen die dan een soort mes in hun eigen hart steken. Ja. Zie je wel? Zouden helemaal onderuit halen. Zie je wel, maar dat kan zit, ik niet. Dat, Welke tekst ga je dan tegen jezelf?
1: Er zitten, er zitten twee uiterstaan. En je moet niet dan de startpositie voor iedereen gelden. Kijk, discipline aankleren of jezelf gedisciplineerd maken is ook een route van weerstand overwinnen in jezelf. Mm -hmm. Dus als je het een keer niet doet, dan wil je niet zeggen dat je voor de trein moet springen. Maar het wil wel zeggen dat dat de moeilijke momenten zijn waarop je jezelf juist moet uitdagen. Alleen, uh, kijk, als je het, als je wijze van spreken, zes van de zeven dagen wel lukt, dan is het zes dagen wel gelukt en nee, één dag niet, dan gaan we volgende week gaan we proberen zeven dagen te laten lukken. Dus volgens mij ligt ambitie is ook een groeimodel. En dat is het groeimodel van elke dag een beetje meer. Je moet. Kijk, mensen die zeggen, oh, ik ga ritme in mijn leven pakken. En die pakken een A4'tje. iedere, dag of ja. iedere dag gezond <laughs> die gezond eten. pakken een A4'tje en die zeggen, nou zeg ga je staan ik... op, dan ga ik vijf kilometer wandelen en dan ga ik dit ja. doen. Dit doen. Ja. En dan halverwege de dag gaat het nee, altijd ergens mis. Het altijd ergens mis. Waardoor dat hele plan eigenlijk voor een gevoel in duigen ligt. En ja. dat is zonde. Dus, ja. dus Het is ook een groeifactor. Ja. Zeker. Je, uh, maar goed, de essentie, want anders lijkt het over discipline te gaan. Mijn antwoord op jouw vraag is, hè, wat, zou je mensen, wat zou ik dan van tip hebben? Ik zou mensen gunnen om te zien dat waar motivatie niet werkt, begin dan gewoon eens met discipline. Ja. En discipline leidt altijd naar succesbeleving. Succesbeleving leidt altijd naar motivatie. En dat zijn ze hele kleine stapjes. En daar zit ook teleurstelling in. Maar teleurstelling hoort ook een beetje bij de bouw van discipline. Want als het dan weer wel lukt, is het succes nog zoeter.
2: Ja, discipline en het leger. Dat gaat ook wel samen. Dus... je
0: ja, toch een prachtige filmpje van die uh, legerofficier. Ik weet niet precies. Die dan zegt, uh, je moet gewoon iedere ochtend je bed opmaken. En dan kom je thuis oh, ja. en dan heb je een shitty dag gehad. Uh, maar en tenminste, je in
1: een opgemaakt bed.
0: Kom je thuis in een opgemaakt bed. Ja. Goed. Oh, ja. We moeten het gaan afronden. Ongelooflijk veel uh, dank door je komst. En ik vind het eigenlijk extra bijzonder... omdat je daar straks het over tijd had... Dat je er steeds voor kiest hè, met wie uh, je je tijd doorbrengt. Je hebt het met ons doorgebracht. Heel veel dank daarvoor. Jullie dank
1: voor je luisteren. Dank.